0: Trabalho Seguro Hoje nós vamos falar sobre mais um dos riscos ocupacionais, a radiação. Nesse caso, a NR15, né, ela fala de dois tipos de radiação, que a partir do momento que elas são identificadas e são medidas, né, aferidas à exposição no ambiente, elas podem se tornar insalubres ou não. Nós temos a radiação ionizante e a radiação não ionizante. Vamos começar hoje pela radiação não ionizante, que ela é um pouco mais simples ser, de ser avaliada. A radiação não ionizante é aquela que se propaga no meio através de baixa frequência. Ela não possui energia suficiente para ionizar uma matéria, mas ela excita os átomos dessa matéria e produz calor. Ela está presente é, em diversas fontes, até mesmo no nosso cotidiano. Seja para aquecer alimentos, receber sinal dos nossos celulares e realizar procedimentos de soldagem. Lá nós encontramos as radiações é, não ionizantes. Não podemos, por exemplo, assistir uma televisão ou usar um micro-ondas ou ainda mesmo receber a luz do sol sem essa radiação estar presente. Os tipos mais conhecidos de radiações não ionizantes são as radiações de micro-ondas e radiofrequências. Né? Elas são responsáveis pelo aumento de temperatura no nosso corpo. É, é comum você encontrar em rádios, televisão, fornos micro-ondas. É, elas são bastante utilizadas né, nesses meios de comunicação e também em alguns processos industriais, como por exemplo, secagem de materiais. Conforme a potência dessa dessa radiação, dessa onda eletromagnética, né, dessa energia liberada, ela vai ser, ela pode ser prejudicial ou não à saúde. Os efeitos mais graves para esse tipo de radiação, claro, considerando que você está exposto sem nenhum outro tipo de proteção, pode ser a catarata, né? Pode ser um problema nos olhos, pode ser superaquecimento de órgãos internos sendo bem dramática, podendo levar até a morte. Né? E os efeitos crônicos dessa exposição prolongada a, a, ao micro-ondas de baixa potência é, pode ser hipertensão, alteração do sistema nervoso e aumento de atividade da glândula de tireoide. Quando a gente fala de todos esses problemas, não quer dizer que qualquer tipo de exposição a pessoa, o trabalhador... vai estar sujeito a receber... A, a ficar com essas doenças, tá? Mas a gente também precisa estar sempre alerta... porque a exposição prolongada durante o dia todo, por vários dias pode acontecer, então ficar atento e aplicar primeiro a questão da prevenção nós temos também um outro tipo de radiação não ionizante é a infravermelha elas são propagadas através de fontes caloríferas caloríferas como forno e fundições. Ela é também chamada, pode ser chamada de calor radiante, que você tem nas indústrias metalúrgicas de fabricação de vidros e é, demais indústrias que usa fornos com temperaturas altíssimas. Também pode ser encontrada ao ar livre, que são é, as exposições à radiação solar. Ela também contribui para uma sobrecarga térmica no, no, no corpo né, da pessoa, no corpo do trabalhador e pode causar queimaduras ou de alguma doença irreversível. Temos também a radiação ultravioleta são aquelas de baixa frequência da luz visível e que pode também causar danos é emitida, é, essa radiação ela é emitida principalmente pelo sol e também nós podemos encontrá-la em operações de soldagem elétrica, fusão de metais e no controle de qualidade de algumas lâmpadas especiais é, a exposição à radiação ultravioleta pode causar queimaduras, eritemas, conjuntivites e até câncer de pele. Então, assim, radiação não ionizante ela é tão séria né, quanto a radiação ionizante que a gente vai falar depois né, no nosso outro programa, mas essa, esse tipo de risco que geralmente a gente não vê, não observa a presença deles eles podem trazer doenças muito graves, doenças muito sérias Ah, nós temos também a radiação a laser é uma radiação eletromagnética altamente concentrada num determinado comprimento de onda e ela vem sendo aplicada cada vez mais nas indústrias diversas atividades profissionais como por exemplo levantamentos topográficos e geodésicos é, existe um, um equipamento é, que ele tira um, um raio X né, do vai, vai para o alto pode ser com um, um drone né, ou qualquer outro equipamento e ele tira inclusive raio X é, do solo para é, identificar é, algum tipo de, de geologia que tem ali por dentro também é utilizado na medicina e nos meios de comunicação. Esse tipo de radiação ele também pode causar queimaduras na pele e nos olhos. E pode ser muito grave se, ele for, é, se o trabalhador ou se a pessoa tiver exposto a essa radiação é, de uma forma pontual. Veja que a radiação ela não só existe no nosso ambiente de trabalho, ela também é, tem na nossa casa, tem no nosso lazer. É claro que no ambiente de trabalho a, a quantidade, né, o tempo de exposição pode ser maior. E aí por isso que no ambiente de trabalho é obrigatória a utilização de medidas de controle. Nós podemos usar alguns controles é, coletivos, como cortinas, biombos, que pelo menos isola é, aquela radiação da maioria dos trabalhadores. Por exemplo, num serviço de soldagem, você pode colocar um biombo é, ao redor da área que o trabalhador está executando esse serviço de solda. O trabalhador ele vai estar tá exposto, né? vai estar tá exposto ainda a, a algum, alguma quantidade dessa radiação. Mas pelo menos os outros trabalhadores próximos, eles não recebem essa radiação. Então, é importante a utilização desse tipo de proteção. E é claro que a proteção individual. É quando a gente não consegue utilizar a proteção coletiva para sanar todos esses problemas, então a gente precisa é, orientar o trabalhador fornecer o EPI, claro e orientar o trabalhador a como usar o equipamento da forma correta para é, evitar essa situação então a gente pode é, oferecer para o trabalhador óculos, óculos com, com lentes que vão ter uma filtragem para aquele tipo de radiação. Se a radiação for no quantitativo maior, como um serviço de solda, o óculos talvez não seja tão eficiente, então tem que ser um visor, né, que a proteção é maior. E, além disso, é, luvas, aventais, é, perneiras, mangas de material em couro ou raspa de couro, é, que é, ajuda bastante nisso aí. Bom... As proteções a gente coloca, a, a, o, o que essas radiações podem causar a gente já sabe, mas de qualquer forma, toda avaliação ela precisa ser feita por profissionais qualificados, né, por engenheiros de segurança né, que têm esse, esse conhecimento é, e equipamentos até para fazer medição de alguns tipos de radiação. E caso é, seja realmente identificado, a presença dessa radiação seja identificado que a proteção não está sendo suficiente e aquele ambiente é, seja considerado insalubre, então o trabalhador ele acaba tendo o direito de receber um adicional que a própria NR 15 ela determina, né, um adicional de insalubridade para Digamos compensar, né? Porque se ele está exposto a uma situação de risco e o ambiente não é saudável, ele vai acabar adoecendo com mais frequência e adoecendo bem antes é, do seu tempo laboral ser concluído. Então, existe sim esse pagamento do adicional. A princípio, a gente não pode dizer, ah, eu trabalho em tal função, tenho esse direito? Não, a gente não tem como dizer isso. Precisa realmente de uma avaliação no local de trabalho. Ok, então é, bom fim de semana a todos, né? Próximo programa vamos falar sobre radiações ionizantes, outro tipo de radiação. Mas estamos aí a, abertos a todas as perguntas e sugestões através do e-mail TaciannaNipo@gmail.com. Até mais. Trabalho seguro.